0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden Perşembe. tarih 16 Nisan. <gülüyor> Korona günleri devam ederken karantina günleri devam ederken sanayının 16. gününe birlikte başlıyoruz. Güneşli bir İstanbul sabahından, güneşli ama serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
1: Ay bayatomus ne fark eder ikimiz de yorulmu Nasak eder yeter bir boğmanın kucağında durur ölüm şu bilir gül gibi andı tabii ki bu laka eden bu Nasordan Sen Bana sor ben aşktan anlatan Yalancı Ne fark eder iki mis de yolunmuşuz. Afiyetle mide indirirmeden güzelce soyulmuş. Ay bayi yiyen bilir tabii ki mutlaka eden bulu. Bana sor ben aşktan anlatan yalan. on.
0: Nasıl gideceği en büyük merak konusu neden çünkü güzel gitse havalar bir yandan ısınsa bahar gelse güneş kendini gösterse normalde sevineceğimiz normalde mutlu olacağımız bu durumla ilgili artık tereddüt yaşıyoruz malum hastalık sebebiyle insanlar daha mı çok dışarı çıkarlar evlerinde oturmazlar mı acaba bu hastalığın yayılmasına mı sebep olur? Bu gibi sorular tabii aklımızı kurcalıyor. İşte o sebeple hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu hafta sonu da öyle olacak. Türkiye'nin büyük kentlerinde, büyük şehirlerinde. Şimdi bir başka konu, bir başka dedikodu aslında. Ve bir başka söylenti var. Hızla yayılıyor. Önümüzdeki hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. İşte normal koşullarda bu hastalığın olmadığı bir dönemde olsaydık ne olurdu? 23 Nisan resmi tatil hemen aradaki o Cuma günüyle birleştirilir. 23, 24, 25, 26 şeklinde bir mini tatil yapılırdı.
2: Yine yeni sevdalar seçtik değil mi? İşte
0: gidilebiliyorsa eğer bir yerlere gidilirdi. Senenin ilk böyle mini tatili. Dört günlük böyle küçük bir kaçamak yapılırdı. Vay be öyle şeyler yapıyorduk biz? Şimdi bir düşündüm de ben. Böyle bir hayatımız vardı yani. İşte 24 Nisan'la birleştirelim falan. Ben Hatay'daydım mesela. Hatay'a gidecektim. Çok zor Fakat şimdi böyle günlerde olunca salgın günlerinde olunca durum tamamen değişiyor. Şimdi deniyor ki daha doğrusu böyle bir söylenti var. İşte bu 23, 24, 25, 26 birleştirilecek. İnsanlar 23 Nisan'da da sokağa çıkmasınlar. O gün resmi tatil ya. Havalarda güzel olacak öyle anlaşılıyor. Sokağa çıkma yasağı belki o... ...hafta senin yani haftaya... ...dört gün olabilir mi? Şimdi bu bir soru işareti... ...soru işareti olarak akılda kalması... ...tamam sorun şey, değil ama... ...böyle bir hazırlık varmış... ...öyle olacakmış... ...şeklinde bir dedikodu şeklinde... ...gidiyor... ...whatsapp gruplarında yine o kör olası... ...arkadaşlar merhaba... Ee, ...şimdi benim... ...dayımın oğlu... ...cumhurbaşkanlığında mutfakta şefin yardımcısı falan diye başlayan böyle kimi whatsapp mesajları dolaşmaya başladı yine sesli en tehlikelisi zaten öyle bir takım dedikodular var
2: gide gide tüm yollar bitti seve seve bütün aşklar tükendi bile bile ben yarıdan geçtim Yine yeni sevdalar seçtim Göre göre ben yanlış gittim Yeni hasretler hak ettim Yanlış mekan ve yanlış sen Hep sen Ah bir senden vazgeçebilsem Senden Fallara baktım yine sen çıktın Tek sen bir senden kurtulabilsem. Çok zor. Be- Sana satmışım kalbimi
0: bölümünde hissedilen sabah karşı meydana gelen bir deprem var. 4.4 büyüklüğünde olduğu İzmir'de ve Manisa'da epey şiddetli hissedildiği anlaşılıyor. Ee, İzmir'den mesajlar geliyor dinleyicilerimizden bayağı şiddetli hissettik diye. Bursa'dan e, hissedenler var. Bursa'dan depremi hissettik diyorlar. Geçmiş olsun direklerimizi hemen iletelim. Ee, gelen bilgilere gelen haberlere baktığımızda e, çok ciddi bir sıkıntı yok korku yaratması haricinde. Geçmiş olsun. Yorucu bir nöbeti geride bırakan... Sağlık çalışanları bizi sağlıkla hastanede nöbette dinleyenler ya da belki de şu anda o görevlerinin başına doğru giden <gülüyor> sağlık çalışanları için güzel bir haber verelim bu sabah öyle bir haberle başlayalım en azından. <gülüyor> Sağlıkta şiddet yasası vardı ya konuşuyorduk geçtiğimiz hafta çok konuşmuştuk hatta.
3: <gülüyor>
0: CHP Önce bir önerge vermişti. Sonra bu önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti. Sonra tabii çok büyük bir tepki olmuştu. Belki o tepki olmayaydı. Belki yine kulak üstüne yatılacaktı bilemiyoruz. Üstelik böyle hassas bir dönemden geçerken. Sonra o tepkin üzerine AKP ve MHP bu kez bir yasa teklifi hazırladılar. İşte o yasa teklifi dün gece yasalaştı. Dolayısıyla sağlıkta şiddet düzenlemesi gerçekleşmiş oldu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde oranında arttırıldı. Buna göre şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek ve cezalar ertelenmeyecek. Ertelenmeyecek de ne olacak? Diyelim ceza aldı. Mesela Allah korusun ama bir sağlık çalışanının canına kıyan birisi mesela. Aldı bu cezayı, bu ceza ertelenmedi, ceza evine girdi. Sonra sonra ne olacak? İşte ismi mesela infaz düzenlemesi olmayacak da başka bir şey olacak. O şekilde tahliye olacak mesela. Tıpkı dün olduğu gibi. Unuttum diye yalan söyledim. Bugün gibi aklımda vapurda sinik aç. İşte o sinirin susamları gibi. Ha. Öyle bir e, zarar görmüş vaziyette ki Şimdi, adalet duygusu Türkiye'de. Çok zor o hissi yerine getirmek artık geri getirmek. Unutabilir mi? Ve en büyük sıkıntılarımızdan en büyük sorunlarımızdan bir tanesi haline geldi. Gelmeye devam ediyor ısrarla.
3: Mümidini de zaten. Zor, Yalan söylüyor
0: papatya fanları.
3: Ah şu papatya falları Çaresiz yüreğim
4: buna mı kaldı? Ah şu papatya falları Başka bahara kaldı Ah şu papatya falları Çaresiz yüreğim bana mı kaldı? Ah şu papatya falları Başka bahara kaldı la la la la la, la.
0: bir rüya gördüm. Salda Gölü'nü İstanbul'a bağlayan Covid-19 geçidinin açılışı yapılıyordu. İyice karıştı durum gerçekten. Ben de rüyamda sürekli seyahatteyim biliyor musunuz bu aralar? Habire bir yerlere gidiyorum. Demek ki seyahate ne alıştıysak sürekli böyle hareket halinde olmaya bu kadar uzun aynı yerde kalınca insanın ruhuna ters geliyor gerçekten. Her gece bir yerlerdeyim. Bazen yurt dışı, bazen yurt içi, bazen otobüsle, bazen canlı yayın arabasıyla. Ya bu kesin hayat biraz normale dönsün. İlk yapacağım şey 302 ile yola çıkmak olacak kesin bak onu söyleyeyim. Al buyur bir tanesi yazmış. Arkadaşlar sabah Nihat da söyledi. Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı dört gün olacakmış. Kesin bilgi yayalım. Ahmetçim canım hasta mısın sen? İyi misin? ateşin falan Nedir durumun Radyo nerede duruyor nasıl dinliyorsun Dedim ki Whatsapp gruplarında böyle bir şey yayılıyor Böyle bir şey yok Resmi bir açıklama yapılmış değil Kesin bir bilgi yok Tamamen bir dedikodu şeklinde Bir mantık yürütmeyle Bir söylenti şeklinde Böyle bir şey dolaşıyor ortalıkta Dedim ben ne dedim Açıp açmamakta tereddüt ettiği Ankara. Öyle mi? Ankara'da hava İstanbul gibi değil. İstanbul'da baya pırıl pırıl gökyüzü. Ama soğuk. Hala tam olarak böyle ısınmış değil. Yarından sonra meteorolojinin söylediğine göre hava yeniden ısınıyor. Hafta sonu yine 20'li dereceleri görmeyi bekliyoruz. İstanbul'da Marmara bölgesinde... Sabahla başlıyoruz trafikte en azından hemen dönelim şöyle bir bakalım... devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. 7.30'a yaklaşıyor saat. İstanbul'da hava güneşli. Emniyet Genel Müdürlüğü iddiaları yalanlamış. İstanbul'da ya da işte büyük kentlerde bu 23 Nisan'la hafta sonu birleştirilecek... ...ya da 1 Mayıs'la hafta sonu birleştirilecek... Bu şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak iddiaları işte bu benim bahsettiğim whatsapp'ta yayılan yine böyle sesli mesajlarla yayılan falan iddialar var ya onları yalanlamış böyle bir hazırlık olmadığını duyurmuş emniyet genel müdürlüğü haberiniz olsun. dığımız konulardan bir tanesi evet. sosyal mesafe konusu bir türlü uygulayamadığımız sanaklandım bir türlü e, ayar tutmayan şu sosyal mesafe birbirimizden yeteri kadar uzak duramamamız hiç sektirmeden televizyonlarda görüyoruz işte şurada sosyal mesafe kuralına uyulmadı burada uyulmadı falan diye artık bazı şehirlerde baya baya ciddi ciddi ceza kesiliyor yani eğer insanlar birbirine böyle bir buçuk metreden daha yakınsa polis görüyor ve baya böyle üç bin lira falan ceza kesiyor böyle ki sert tedbirler alınmaya başlandı artık. Ama işte yok olmuyor, yapamıyoruz. Bak mesela pazar yerleriyle ilgili büyük kentlerden, büyük şehirlerden görüntüler geliyor. Hangi sosyal mesafe? Millet birbirinin üstünden alışveriş yapıyor resmen ya. Tekirdağ'dan gelen bir görüntü var. Hakikaten çok e, ilginç bir görüntü. ...seni bir motosiklet düşünün. Ee, bu motosikleti... ...kullanan bir adam düşünün. Ve motosikletin... ...ön tarafında da bir sepet düşünün. Yani o motosikletin... ...direksiyon tarafının... ...ön tarafında bir sepet düşünün. Ve o sepette oturan... ...bir başka adam düşünün. İkisinin de yüzünde maske var... ...ve bu şekilde yolda gidiyorlar. İçe
5: gelir yarın... ...kokusu da zötü.
0: Şimdi hayal edebildiniz mi bu görüntüyü? Böyle bir görüntü hayal ettiniz değil mi? Yandım, Ve sepette oturan adam da bu arada motosikleti kullanana yüzü dönük oturuyor. Öyle yani yola doğru böyle yolun gidiş yönüne sırtını dönmüş vaziyette. O şekilde oturuyor. Heh, öyle hayal edin tam olarak.
1: Kaldım, hey, hey,
0: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet üzerinde koronavirüs tedbirlerine uymadan seyahat eden iki kişi... Kendilerini görüntüleyen sürücünün ne yapıyorsunuz gençler sorusu üzerine sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla yanıtını verdiler. <gülüyor> Bak sosyal mesafe konusunda bu kadar hassaslar. <gülüyor> Ama aradaki mesafe bu arada bir buçuk metre değil onu söyleyeyim. Yani bir buçuk metre ya da bir buçuk metreden fazla değil maalesef öyle bir şey yok. <gülüyor> Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye uymayan motosiklet üzerindekilere hayırdır ne yapıyorsunuz diye soran sürücüye motosiklet üzerinde ters oturan kişi sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla karşılığını verdi. Bunun üzerine şaşıran sürücü sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Çok iyi ya çok iyiymiş harbiden. Mesafe çok iyi demiş. Demek ki herkesin sosyal mesafesi kendine. Yani kendine göre bir sosyal mesafe anlayışı var herkesin. Biz de bu, biz bu kadar mesafeli olabiliyoruz. Sonrası ne oluyor? Ya sonrası arkadaşa ayıp oluyor. Şimdi ondan böyle uzak durmaya çalışınca sanki... Koca dünya, Hala az önce tarif ettiğim görüntüyü zihninde canlandırmaya çalışanlar var. Çok zor bir şey değil ya ve çok da absürt bir şey değil aslında biliyor musun? Yani iki tane koca adamın motosiklette bu şekilde seyahat etmesi ve birbirlerine yüzleri dönük ama bu arada yani demek ki sohbet sırasında şey e, motosiklette giderken bir yandan muhabbet ediyorlar yani. Öyle bir durumda var. Bu görüntü çok absürt bir görüntü değil diyorum bunu bilerek söylüyorum çünkü daha absürt bir görüntü var. Şimdi mesela böyle bir günde ya, ya böyle günlerde böyle şeyler yaşıyoruz işte
4: canlıdır,
0: gelir, salgın hastalık var. Hastalığın dünyada her gün ne kadar yayıldığı ile ilgili e, haberler geliyor. İşte dünyadan ve Türkiye'den haberler geliyor insanların hayatını kaybettiğine dair böyle binler, on binler falan konuşuluyor. Bunların hepsi birer can hayat. Tam da böyle bir ortamda düşün ki mesela neredesin? Mesela Türkiye'de neredesin diyelim? Bayburttasın. Hiç Bayburt'a gittiniz mi daha önce? Küçük bir kentir Bayburt. Ortasından da Çoruh Nehri geçer Bayburt'un aynı zamanda. Bayburt'ta diyelim ki böyle kent merkezinde bir yerde oturuyorsun... ...yan taraftan da böyle Çoruh Nehri geçiyor... ...nehri seyrediyorsun böyle... ...sonra bir bakıyorsun nehrin üzerinden... ...önünden bir tane tabut geçiyor... <gülüyor> ...Bayburt'tan şehir merkezinden... ...nehirde bayağı bildiğim bir tane tabut var... <gülüyor> ...diyorsun ki tövbe estağfurullah ne oluyor falan diyorsun... ...bir bakıyorsun bir tane daha tabut geçiyor... <gülüyor> ...bir bakıyorsun bir tabut daha geçiyor... Ya o anda yaşadıklarını ve neler hissettiğini bir düşünsene. Yani bunu şimdi şeyde izlemek hani haberde izlemek, internette görmek ya da fotoğrafını görmek başka bir şey de. Bunu birebir yaşadığını düşünsene. Yani böyle günlerde tam bu günlerde psikolojim böyleyken nehirde önünden tabutlar geçiyor. Şimdi ya neler düşünür insan ya? Artık demek ki böyle mi yapıyorlar, bırakıyorlar, nehre mi gidiyor acaba falan insanlar? Tabutlar geçiyor bayağı ya. De absürt görüntü bu. Bu mesela en enteresan olanı. Bayburt kent merkezinden geçen Çoruğu Nehri'nde yüzen tabutlar paniğe sebep oldu. Gerçek bu yani. Dün, dün yaşanmış bir olaydan bahsediyorum. Hakikaten gerçekleşen bir hadiseden bahsediyorum. Tel Ardı mahallesinde ikamet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde ard arda yüzen tabutları görünce polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra tabutları nehirden çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi.
3: Bağlama, ağlama, günkü...
0: Gezmeye çıkmışlar herhalde. <gülüyor> Sıkıldılarsa eğer... Peki neymiş hadise? Bakın hadise neymiş? Sonra bir araştırma yapılıyor tabi. Kelerdi y- Mahallesi muhtarı Arif Kale Kayası yaptığı açıklamada tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi. Mahallemize ait olan ve yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildi- getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırılmasını istediler. Ben de mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmemiş <gülüyor> ve cahilce bir karar vererek nereye gideceğini hesap etmeden çoruh Nehri'ne atmış. Ya demişler ki bu tabutları al demişler, kır falan. Demiş ki ya şimdi bu tabutları kırmakla kim uğraşacak? Kırılmaz bunlar zaten ya. Ne yapalım ya atalım nehre gitsin. Atalım nehre gitsin dediği ç- nehir var, Çoruh Nehri. Çoruh Nehri'nin aktığı yön belli. O nehrin nereye gideceği belli. Tabutların nereden geçeceği belli. Bak bunlar çok temel ve basit bilgiler aslında hani... Ortalamanın altında bir zekanın bile çözebileceği ve tahmin edebileceği şeyler bunlar. Çok zor şeyler değil yani. Yani bir cahillik yapmış dediği şey... ...öyle basit bir cahillikten bahsetmiyoruz yani. İşte bazı yerlerde böyle bir durum vardır... ...denize atalım götürür... ...nehre bırakalım gider... ...Karadeniz'de çok yaygındır bu mesela... ...nehre dökelim gider nasıl olsa... ...çöpler, atıklar ne varsa her şey böyle... ...derelere falan atılır, nehre atılır... ...ama birader bu tabut ya... ...yani diğeri de yanlış tabii de... ...yani her haltın nehre dökülmesi... ...atılması nasıl olsa... ...çoruh götürür falan denmesi yanlış da... ...tabut ya... ...tabut da değil hatta... ...tabutlar... Hele bir de böyle bir zamanda yani. Yok yok merak etmeyin ben büyük konuşmamayı öğrendim. Yani ben artık ne olursa olsun Türkiye'de şaşırmam falan demiyorum. <gülüyor> Çünkü bu haberi görünce de dün böyle yok artık dedim kendi kendime.
2: Hayvanlara
0: Öyle büyük konuşmuyorum artık.
2: Acayip hayvanlara benziersen, acayip hayvanlara
5: benziersen.
0: Bu zamanda diye konuşuyoruz değil mi? Bu zamanda böyle bir şey yapılır mı? Adam nehre tabut atıyor ya. Bak. Ya görüntüyü görsen gerçekten çok böyle insanın tüyleri diken diken oluyor gördüğün zaman. Ama şimdi bu, bu mesela cahil. Bu zamanda böyle bir şey yapmış. Bunlar ne? Bu zamanda yani bizim böyle canımızın derdine düştüğümüz zamanda. Üstelik kamuoyunda aylarca konuşulduğu tartışıldığı halde. Ve o tartışmalar sırasında olur mu mümkün değil asla zarar verilmeyecek salda gölünde çivi çakılmayacak. <gülüyor> Salda Gölü'ne şöyle dikkat edin çünkü o zaman diyorlardı ki bakın diyorlar aman ne olur bu Salda Gölü Salda Gölü'nün bu şekilde böyle bu bembeyaz olması işte oradaki böyle kumların Türkiye'nin Maldivleri denmesinin bir sebebi var bu sizin beyaz kum zannettiğiniz her şey aslında milyonlarca yılda oluşmuş fosiller dünyada bunun gibi bir yer daha vardı bir yer daha vardı galiba söylüyordu uzmanlar hatta başka böyle bir yer yok falan diye anlatıyorlardı o zaman itiraz ediyorlardı bizimkiler ne diyordu? ya olur mu canım biz orayı şey yapacağız bir şey vardı bir kelime vardı öyle yapacağız şöyle burayı ihya edeceğiz böyle güzel olacak falan hiçbir şeye zarar vermeyecek sonuç sonuç bu salda gölünde millet bahçesi için yapılan tahribattan geriye derin çukur ve lastik izleri kaldı fosiller geçmiş olsun milyonlarca yıl diyorum bak milyonlarca yıl o fosiller orada durdu Sarhoşluk... Bu arkadaşlara kısmetmiş. Güne
2: <gülüyor> gelirsen
0: <gülüyor> kara <gülüyor> soluğu canlara benzirsen,
2: kara soluğu canlara acayip hayvanlara benzirsen, acayip hayvanlara benzirsen. Seninle dağbundur oruç namazın, kışkırırsam tutulmuyor boğazın. Mikrofonsuz da gür çıkar ağazın, klorak satanlara benzirsen, klorak satanlara benziyor acay bayvanlara benzirsen.
0: Vurdur'daki Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinası ve kamyonların beyaz kuma ki buna kum diyorlar ama işte dediğim gibi kum değil aslında. Beyaz kuma zarar vermesinin ardından geriye kalan görüntü ya görüntü gerçekten içler acısı. Ya bir fotoğrafları görseniz içiniz acır hakikaten. Geriye iş makinelerinin kazdığı derin çukur ve lastik izleri kaldığı kazının ardından alanda bir metrelik kot farkı oluştu. Bir metre öyle kazımışlar yani. Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ayakkabıyla bile basılmaması gereken alandan geriye iş makinası ve kamyonların lastik izleri kaldı. Allah sizi kahretmesin ya. Kepçe ile kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa götürülen kumların sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı konuyla ilgili soruşturma açıldığını ve alana kamera sistemi kurularak çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 7/24 canlı yayınlanacağını, yayınlanacağını açıkladı. Şey... Ne olacak yayınlanınca? Ay, ne olacak yani? Bundan önce de dediniz ki hiçbir şey olmayacak. Al işte. Hiç şey olmayacak dedim. Olana bak. hayvanlara
2: benzirsen.
0: Hay bir kere de yanılalım ya. Bir kere yanılalım yani. Yok canım, olmaz falan diyelim ve gerçekten de olmasın. Hakikaten de olmasın yani.
2: Sanki pastanmışsan cırıldıyorsun. Sesinle çıkmıyor hırlama.
0: Ama yok arkadaş olmuyor işte. Yani maalesef maalesef diyorum bunu özellikle altına çizerek söylüyorum. Maalesef yanılmıyoruz. Bak şimdi mesela e, konuşuyoruz Atatürk Havalimanı. Bayağı bildiğin böyle Atatürk Havalimanı'nı yok ettiler. Üstelik o e, iki pisti yok etmeleri Ya gerçekten öyle büyük para ki o pistlerin yapılması. Bak o pistlerin bir benzerini şu anda yeni havalimanına yapıyorlar. Üçüncü pisti yapıyorlar. Ne kadar zamandır uğraşılıyor ve kim bilir kaç paraya mal olacak. Mesela bu üçüncü havalimanının yeni pisti kaç paraya mal oluyor? Onu öğrenebilir miyiz? Üçüncü havalimanında yani yeni havalimanında daha doğrusu İstanbul havalimanında bizi dinleyen. Bu işte ilgili olan arkadaşlardan biri yazabilir mi acaba? Ne kadara mal oluyor şu anda mesela üçüncü havalimanı? Hala üçüncü havalimanı diyorum ya. Yeni havalimanının üçüncü pisti. Heh, oradan dolayı üç geliyor sürekli aklıma. Bu üçüncü pist şu anda mesela kaç paraya mal oluyor? Hayır bunu bilelim. Sanki hiç başka yer kalmamış gibi... Kaç paranın üzerine e, pandemi hastanesi yaptığımızı öğrenelim diye söylüyorum. Hemen yanı başında hazır yapılmış binalar olduğu halde üstelik. Koca terminal binaları var. O terminal binalarının bazılarını daha yeni yaptılar. Gıcır gıcır binalar, yepyeni binalar, otel var içinde, yemekhanesi var, o su var, bu su var, her şeyi var. Ama yok. Biz illa... ...pistleri kırıp ulaşımın olmadığı yere yapalım ve yapıyoruz ha bu arada
1: eve geç gelirsin, <gülüyor> bitmesin
2: eve geç gelirsin, <gülüyor> bitmesin
0: Jeoloji mühendisiyim. Salda Gölü'ne defalarca gittim. Dünyada jeolojik oluşumu sebebiyle tek yerdir. Beyaz kum dedikleri hidromanezit taşıdır. Sulu, magnezyumlu karbonat taşıdır. Milyonlarca yılda oluştuğu doğrudur. Maalesef bir günde talan ettikleri de doğrudur. Aynı dipsiz göl gibi. Aslında dipsiz gölde olandan belliydi zaten bu Salda Gölü nedeni olacağı da... Demek ki göl de sevmiyorlar. Demek ki.
5: <gülüyor>
0: 750 milyon gibi bir rakam geldi. Bu yeni havalimanına yapılan üçüncü pistin maliyeti 750 milyon liraymış sevgili dinleyiciler. 750 milyon lira. Şimdi bundan iki tane var Atatürk Havalimanı'nda. 750-750-1,5 milyar lira. Biz ne yaptık? Kırdık onu. Aferin bize Çok planlı çok programlı gidiyoruz Gerçekten Sabiye Gökçen'in yeni pist maliyeti 1 milyar 329 milyon liraymış mesela Bu diğerine göre daha uzun olduğu için mi acaba? Tamam biz buna ortalama 1 diyelim bir milyar, bir milyar, iki milyar diyelim. 2 milyarlık, iki tane pisti. Biz kırdık. Niye? Yer yok çünkü. Değil mi? Hiç. Sokağa çıkmasak da, geçmesek de... ...o köprü bizim köprümüzde... Dün konuşuyorduk ya garantili virüs faturası 16 milyar lira diye bugün haber var. Ee, devletin geçiş garantili projelere bu yıl ödeyeceği rakam koronavirüs önlemleri sebebiyle 8 milyar lira artıp 16 milyara çıkacakmış. Nasıl milyarlar havada uçuşuyor? Ya zengin memleketin hali başka oluyor ya. Orada 2 milyarlık pisleri kırıyoruz. Efendim pisler ama iki mi? Ya boş ver ya. Kır. Kırı gitsin. Şimdi o pisleri kırdıktan sonra e, bu pisleri kullanmıyoruz biz. E, e, burası şimdi böyle atıl mı kalsın? Saramadım e tam bu bak buradan devam edelim. Şimdi caddenin diğer tarafı yeni Florya olsun buranın adı da. Hatta May Florya olsun mesela. İster misin olsun? Olur mu dersin? Dalgın nedeniyle Türkiye'nin büyük kısmı evde üstelik hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Bu yüzden geçiş, yolcu garantisi verilen İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri fazla kullanılmıyor. Normalde 2020'de müteahhitlere bu projeler için 8.3 milyar lira ödenmesi öngörülüyordu. Virüs önlemleri hesapları bozdu. ödemenin 8 milyar lira artışla 16.3 milyar liraya çıkması bekleniyor. Right? 16.3 milyar lira. Bu arada işin dramatik yanı şu, e, bu 16.3 milyar lirayı ödeyecek olan sen ben biz. Mesela biz bazen bu yolları kullanıyoruz. Şimdi bizi e, misal ne bileyim? Gaziantep'te dinleyen mesela. Bizi Van'da dinleyen Bizi Bayburt'ta dinleyen Dün nehirde tabut görmüş kendine daha Gelememişler mesela Bizi Trabzon'da dinleyen misal Belki hiç kullanmayacak Bu köprüleri geçmeyecek Oturduğu yerden ödeyeceği Para ikiye katlandı Nasıl Çok güzel ekonomi ha, Bu arada ekonomi demişken dur Ekonomi konusuna geleceğiz Bugün e, ekonomi konuşacağız Çünkü bilmiyorum son rakamlardan haberiniz var mı ama dur şimdi onu birden vermeyeyim. Daha tabutun şokunu yaşıyorsunuzdur muhtemelen. Meclisten geçen ve eğitimle ilgili bir gelişme var. Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Hastayım bu isimlere çok seviyorum. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre üniversitelerde ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Kaybedilen sürenin yazın gerçekleşme ihtimali var. Yani hayat eğer normale döner okullar açılabilir seviyeye gelirse. Misal işte Haziran Temmuz'da. Belki okullarda eğitim devam edebilirmiş. Yani yine bir yaz tatili olacak ama yaz tatili kuvvetle muhtemel daha kısa olacak. Ee, o sürede yani yazın okullarda açık olacak gibi görülüyor. Belki böyle bir şey yapılabilirmiş. Bununla ilgili bir yasal düzenleme gerçekleşmiş. Hafta sonuna dair bir bilgi var. Marketler sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir başvuruda bulunmuşlar. Demişler ki tamam sokağa çıkma yasağı olsun ama büyük kentlerde... Marketler sokağa çıkma yasağından istisna tutulsun mesela marketler işte böyle e, paket servisleri yapıyorlar ya eve servisler bunlar çalışsın keza e, işte bu alışveriş uygulamaları bunlar çalışsın denilmiş e, başvurunun sokağa çıkma yasağının ertesi günü yaşanacak yoğunluğa karşı önlem olarak yapıldığı bildirilmiş ki o yoğunluğun nasıl olduğunu geçtiğimiz pazartesi günü gördük. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili kararı bekleniyor. Bakalım ne olacak? Cumartesi günü e, İstanbul'da eczanelerle ilgili bir düzenleme yapılmış. Şimdi sokağa çıkma yasağı olduğu için e, cumartesi günü normalde eczaneler açık ya. İstanbul'da şöyle bir karar alınmış. Cumartesi günü eczaneler e, kapalı olacak ama e, normalde olanın 3 misli nöbetçi eczane olacakmış. Pazar günü yine nöbetçi eczane sistemi olacak ama cumartesi günü yani 18 Nisan cumartesi günü eczaneler 9-18 arası nöbetçi eczaneler 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim'in nöbetçi eczaneleri çalışacakmış. Yani 3 katı nöbetçi eczane olacak siz öyle düşünün. <gülüyor> Antalya'da alınan bazı yeni önlemler var. Antalya'da tüm lokanta ve restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 7 ile 22 saatleri arasında hizmet vereceklermiş ki hafta sonu zaten kapalı. Batsan, Diğer günlerde de sabah 7.22 arasında hizmet verilebilecekmiş. Yine Antalya'daki özel araç, hafif ticari araç ve ticari taksilere şoför dahil maksimum 3 kişi binebilecek. Geriye. Birden fazla olan araçlarda maske takmak zorunlu olacak. Gilemezler. Antalya'da böyle önlemler var. Ekonomi meselesine ee, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili son duruma geçmeden önce e, kendi ekonomimizi biraz konuşalım aslında zaten bunu o, bu sabah özellikle ben sormak istiyorum. Çünkü şöyle mesajlar geliyor bakın mesela doğalgaz ve elektrik faturaları ile ilgili hani bunlar okunmayacak ortalama alınacak falan deniyordu ya. Şimdi şöyle şikayetler var Cem Seymen yazmış e, Twitter'da gördüm. Geçen aylara göre e, elektrik ve doğalgaz kullanımını azaltmış olmasına rağmen faturaların iki kat daha fazla geldiğini söylemiş. Şimdi Twitter'dan bunu yazınca Cem Seymen bu yorumun altına birçok insan benzer e, durumdan muzdarip olduklarını yazmışlar. Bir kere sizde de böyle bir durum var mı acaba? Çünkü biz bekliyorduk ki elektrik faturaları doğalgaz faturaları ertelensin. Yani mesela denilsin ki işte Mart ve Nisan faturaları hatta belki Mayıs faturaları e, faturalarını ödemeyebilirsiniz. Bunları Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta faiz eklenmeden yayarak ödeyebilirsiniz. Çünkü doğalgaz o aylarda azalacak ya. Hani o zaman ödenebilir, o zaman belki biraz daha hayat normale döner falan gibi öyle bir beklenti içindeydik. Gayet saf bir şekilde. <gülüyor> Tabii ki öyle bir şey olmadı. Olmadığı gibi. Geçinen bu yeni uygulamayla aylık kullanım yerine son iki yıl kıstas alınınca birçok insana daha yüksek fatura gelmiş mesela. Şimdi bir kere sizde böyle bir şey var mı? Bunu merak ediyorum. İkincisi bilmiyorum haberiniz var mı ama an itibariyle dolar 6.91. 6.91 6.91 ne ya? Haftaya 6.80 seviyelerinde başlayan dolar gün içinde 6.90'ı açtı. Ağustos bu dünün haberi bu arada. Ağustos 2018'den sonraki en yüksek seviyesinde olmaya devam etti. <gülüyor> Biz bu Ağustos 18'de miydi 2018'de miydi hani bu doları şey yapıyorduk yırtıyorduk kasap tezgahında parçalıyorduk kıyıyorduk muhtarlar burunlarını siliyorlardı falan o zamandı galiba değil mi? Çat, çat, Şimdi şöyle son durumu söyleyeyim ben size ben daha doğrusu dün gece yazdım bunu bir değişiklik var mı aslında bir değişiklik yok. Dolar 6.91 Euro 7.55 Gram altın 381 lira Çeyrek altın 625 lira Çeyrek altın diyorum. 600 diyorum 25 diyorum. Bak tam altını hiç hesaplamıyorum artık bence. Hani üzmeyelim birbirimizi diye özellikle hal böyleyken yani işte dolar bu seviyede euro bu seviyedeyken sizin ekonominiz ne durumda acaba bunu merak ediyoruz asıl çalışanlar çalışmaya devam edenler çalışamayanlar evde oturmak durumunda kalanlar ücretsiz izne çıkanlar dükkanını iş yerini kapatmak durumunda olanlar çalışanlar ama iş yapamayanlar Acaba nedir durumunuz diye bu sabah konuşuyoruz ve dinleyicilerimize soruyoruz. Konu başlığımızı da böyle belirliyoruz. Benim ekonomim bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibarıyla mevcut. Benim ekonomim konu başlığımız... Twitter'dan yazacak olanlar bu başlıkla yazıp gönderebilirler mesajlarını etniyatsırdar yazarak aynı zamanda Twitter'da hem beni takip edebilir hem de etiketleyebilir mesajın bana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat sırdar fanlar ve canlar sayfası niyat etniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Benim ekonomim konu başlığımız. Bakalım nasıl bizi dinleyenlerin ekonomileri. Kısa bir aramız var. Hemen ardından yeniden buradayız. paradıson da devam ediyor. Dai 2'nin sonunda ne yaptı muhabbet? Ben
5: hatırladılar.
0: Uzun zamandan beri çalmıyorduk. Böyle dönemlerde, böyle zamanlarda en azından belki çalmam diyordum kendi kendime. Ama tam tahmin ettiğimiz gibi Canikos'u uyumuyor. Ve yiyor da yiyor. Anası da yesin. Babası da yesin, yesin anam yesin, canik olsun yesin, anası
5: da yesin, babası da yesin, yesin anam
0: yesin, canik olsun yesin. İhaleler yapılırken yine birilerine o işler peşkeş çekilirken zamanında geçiş garantili ödeme garantili yapılan işler bugün başımıza büyük dertler açarken üstelik o sırada yeni geçiş garantili işlerin ihaleleri yapılırken yani canikosu yemeye devam ederken. Yani onun ekonomisi tıkır tıkır çalışmaya devam ederken sizin ekonominiz ne durumda acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Benim ekonomim. Beni açtı durum diyor mesela. Ümit göndermiş. Üstelik ben iktisat fakültesi mezunuyum ama kendi ekonomik durumumu bile irdeleyemiyorum artık diyor
5: yesin, yesin yesin.
0: Ee, benim ekonomim piston aşağı diyen var mesela direkt bu şekilde yorumlayan var hiç böyle detaylara girmeden benim ekonomim e, benim ekonomimdeki kara delik fizandan görünüyor bütçede 43.7 milyar liralık rekor açık varmış
2: Faydasız
0: nasihatler Bilin bakalım o açık nasıl kapanacak
5: Divane gönlüm
0: Gazete kağıdıyla. Evet şöyle kapatalım bir müddet idare ederiz öyle ama
5: Rüyama, O uzaydan
2: ben Alaturka Yüreğime sorsalar Hapis kalmış burada Kaçacak il çıkan kursata
5: 속suz olmadan gözlerimin ışıklarında
0: yandım be bir çare e ee, gönderme garantili ibanım var herkese nasip olmuyor artık malumunuz benim ekonomimin durumu bu gönderme garantili iban Benim ekonomim her ay 5000 bin lira ödemem var. İşsiz kaldım maalesef diyor Manisa'dan Mustafa göndermiş. Ah,
2: istiyor,
0: Benim ekonomimde şöyle ödemeyi iki gün geciktirdim diye özel fatura kesip göndermişler. Gönlümün. Ne faturası bu? İlva. Doğalgaz. İki gün geciktirdiğini... Bir dakika dur kaç para bu? Gecikme bedeli faturası kesmişler 14 kuruş. Gecikme bedeli 11 kuruş. KDV'si 3 kuruş. Toplam 14 kuruş. Bak gecikmenin de KDV'si var bu arada. Önemli.
4: Zaten
2: beni daha çok tutulmadan...
0: Normalde son 6 ay elektrik faturalarına baktığımda 90 ila 110 lira arası geliyordu. Bu ay 169 lira gelmiş. Hadi doğalgazı kombiyi kısıyorduk ama elektriği nasıl kısacağız? İşte benim ekonomim böyle diyor İzmir'den Bülent. 185 lira doğalgaz dün geldi elektrik 2 gün önce 122 lira geldi halbuki geçen ayki doğalgaz faturası 120 liraydı evdeyim çok dikkat ediyorum elektrik de bu arada geçen ay 78 liraydı e hani okunmayacaktı 1170 liranın 300 lirası böyle gitti iki çocuğum var tek başka gelirim de yok Hani herkese 10 bin lira kredi verilecekti. O da olumsuz sonuçlandı. Halbuki bankalarla da aram iyidir. İşte benim ekonomim bu diyor İstanbul'dan bir dinleyicimiz. Bizim ekonomimiz şöyle, dün tam iki katı geldi doğalgaz faturamız. Son iki yılda hiç bu miktarda faturamız olmadı. Mevcut durumu korumaya çalışarak temkinli yaşıyoruz ama endişelerimiz de yok değil diyor Nazan. koyuyor herkes yoluma kaldım bir çare ee, yurt dışında yaşıyor ve çalışıyorum dün maaşlar e, dola, dolar olarak yatınca ya sabah kuru gördüm, gördüm bana kuru yapıyor sandım gözlerim ışık görmüş tavşan gibi açıldı tabi şimdi dolarla maaş alınca ama tabi orada yaşıyorsunuz şimdi orada öyle harcıyorsunuz Kim? Buraya gelip harcasanız ha. Memlekete döviz sokalım derdim o ya yani. Ankara'dan Gülcihan, ben hemşireyim, eşim çalışmıyor, işsiz. Normalde ortalama 120 lira gelen elektrik faturası bu ay 190 lira geldi diyor. Ya bu elektrik faturaları ve doğalgaz faturalarında bir enteresanlık var. Bırak biz böyle indirim beklerken, ne bileyim ben, erteleme, merteleme beklerken aksine daha fena bir durum ortaya çıkmış gibi sanki. Bir buçuk yıldır evliyim, aynı evdeyiz. Elektrik faturam geçen aya kadar hep 70-80 lira bandında geliyordu. Bu ayki fatura 140 lira. Benim ekonominin hesabını siz yapın diyor Emre. Elektrik faturası çarpı 2 geldi bak. Herkesten böyle mesajlar geliyor, ilginç. Benim anladığım kadarıyla bu elektrik dağıtım şirketlerinin de ekonomisi bozuk. Yani biz kendilerine böyle bir güzellik yapmaya başladığımıza göre ki ben buna başka bir isim koyamıyorum. Ya böyle bir dönemde bize indirim yapacaklarını erteleyeceklerine, ortalama diye bir şey uydurup iki katı fatura kesmek neymiş ya? Ee, ekmek yapıyor ya sürekli ondan belki hani fırında çalışıyor elektrik faturası <gülüyor> sırf ekmekten olabilir mi Murat Allah aşkına ya <gülüyor> Mahmut diyor ki benim ekonomim şöyle ayın biri kira Ayın ikisi Biz siz, biz Bize Yeteriz SMS'i... Ayın üçü elektrik faturası... Ayın dördü Biz Bize Yeteriz SMS'i... Ayın beşi su faturası... Ayın altısı Biz Bize Yeteriz SMS'i... Ayın yedisinde doğalgaz... Sekizinde yine SMS... Ayın dokuzu e bitti para... Benim ekonomim biz bize yeteriz cümlesinin öznesi de dolaylı tümleci de değilim. Olsa olsa zürdün çenesi cümlesine öe olabilirim. O da bir şey aslında. Bu Çukurova Havalimanı e, ihalesi vardı yapılmıştı. Adana ile Mersin arasında yeni bir havalimanı yapılacaktı ya. Şimdi o ihale iptal olmuş. Niye? Çünkü e, yapılan ihalede Limak, Kalyon, Cengiz konsorsiyumu elenmiş. <gülüyor> e tabii şimdi öyle ihale olmaz. Yani o yüzden ihale iptal olmuş. <gülüyor> ne diyorduk? Az önce Canikos mu diyorduk? <gülüyor> ne diyorduk? Valla para, altın, dolar, borsa hepsiyle aramda uzun süredir bir sosyal mesafe var diyor Özgür. En az bir buçuk metre. Kesil.
4: Kesin.
0: onomim gelir yok gider çok evimde kalmaya devam ederken faturalarım ödemelerim de devam ediyor. Şimdi bu muhalefet yapmak değil. Bu durumumuzu anlatmak. Zaman her yer, her derde deva yerine görünen köy kılavuz istemez atasözünü daha çok iade ediyorum bu arada diyor Taner. Benim ekonomim Sunny Saydap demiş birisi. İş yok. Emekli maaşı 1280 lira. Kira 1000 lira. 280 lira kalıyor geriye. Elektrik, su, gaz. Daha da yazamıyorum diyor İlhami.
4: Bilemem daha ilk buluşma. Nereye
0: gider bu konuşma. Diyorsun aşk falan. Benim ekonomim SOS veriyor 1177 liralık ödenek sefalet dayatması İşverenlere 3 ay işten çıkarma yasağı getiren yasal düzenleme var ya O yasalaştı biliyorsunuz Ücretsiz izne çıkarıp e, ayda 1177 lira verecekler Bu 1177 liradan bu arada 9 lira damga vergisi kesilecek Ve bu 1177 lirayı diyelim ki 3 ay aldınız Ücretsiz izne çıkardı sizi iş yeriniz. Devlet 1177 lira para veriyor size. İşte eksi 9 lira. Bu parayı aldınız diyelim ki 3 ay boyunca. Sonra 3 ay sonra hayat normale döndü. İşveren dedi ki tamam gel çalışmaya devam et. Çalıştınız. Aradan bir zaman geçti. İşte işverenin işleri bozuldu, toparlayamadı. Bir şey oldu, bir şey oldu mesela. İşten çıkardı sizi. Bu sefer işten çıkardı yani. O zaman gidip işsizlik maaşı için başvuruyorsunuz ya. O işsizlik maaşını alırken... Bu 3 ay boyunca aldığınız 1177 liralar var ya işte o 1177 liraları işsizlik maaşınızdan kesecekler. <gülüyor> Herhalde öyle havadan 1177 lira da öyle bir şey yok. Hani bunu bilin de bu 1177 ya 1177 lira zaten komik bir rakam da. Bilin ki bu parayı öyle vermiyorlar. Yani bu parayı sonra işsizlik maaşınızdan kesecekler. Öyle veriyorlar, onu söylüyorum. Benim ekonomim bu akşam Süper Loto'daki 6 sihirli numaraya göre değişebilir. Nereden yazıyorsunuz? Gaziantep, değişmez. Onda yerleri belli 3 aşağı 5 yukarı yani... Almanya'dan yazan bir dinleyicimiz var mesela diyor ki Almanya'da yaşıyorum meyve sebze halinde çalışıyorum ben çalışmaya devam ediyorum ama kapanan restoranlar ve pazarlar yüzünden işler çok düştü ama benim ekonomim değişmedi yine de çünkü patronum devletten destek aldı ve kimseyi işten çıkarmadı ücretlerini ödemeye devam ediyor. Şimdi kişisel ekonomiyle ilgili konuşuyoruz ama işte devletin aldığı tedbirler insanların kişisel ekonomilerine de böyle yansıyor işte. Ee, bakalım Şenay diyor ki İstanbul'dan bize elektrik 200 lira civarında gelirdi normalde. Bu ay 313 lira geldi. Benim ekonomiyi sen düşün artık. Ya herkes de böyle olmuş. Bu mu elektrik faturaları ile ilgili alınan önlem? <gülüyor> Yarı yarıya daha fazla. <gülüyor> Bu kadar mı zor durumda elektrik şirketleri ya? <gülüyor> o kadar yani.
4: Öyle
0: Esnaf kredisine başvurduk iki haftadır bekliyoruz dün bankadan mesaj geldi. Kredi başvurunuz alınmıştır esnaflık faaliyetinizle aynı meslek kolunda ticaret odası kaydınız bulunmaması halinde talebiniz değerlendirilebilecektir. Şimdi bana bu mesajı gönderden ne olacak bilmiyorum demiş.
4: Aşkın düşmüşüm.
0: Bana da geldi 0.6 kuruş gecikme bedeli 0.2 kuruş da KDV. 8 kuruşluk fatura göndermişler bir dinleyicimize de gecikme faturası. Yani gecikme bedeli 6 kuruş 2 kuruş da KDV'si var. Elektrik faturaları son 2 ayın ortalaması alnıp hesaplanacaktı. Bunlar galiba son 2 faturanın toplamını gönderdiler. Orada bir yanlış anlamı var ama dur bakalım.
4: Ben her gece üzülmüşüm. O yüzden her gece bu. Aşkın diline düşmüşüm. Bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm.
0: Benim ekonomim bu mesajı atmak için wireless'a bağlanmak zorunda kalmak şeklinde ilerliyor diyor İrfan göndermiş WhatsApp'tan. Bu her gece ben... Benim ekonomim mükemmel. Gelmişim. Çocuğun gitmediği okula yemek parası, binmediği servise para, geçmediğim köprüye para, girmediğim tünele para ödüyorum. Ben her gece... Patrona çalışmadan bana para ödesen dedim. Gülmesi bitince cevap verecek herhalde.
4: Uşmuşum, bu her gece ben, her gece
0: o... Eşimle home office çalışıyoruz normalde de. Zaten evdeyiz. Normalde 90 lira gelirdi elektrik, elektrik faturası. Bu ay 160 lira geldi. Yüzden... Sanırım bu ay iki katı alıp yazın elektrik faturasını almayacaklar diyor Ayşe. Ayşe'nin iyimselliği gerçekten de <gülüyor> takdire şayan Ankara'da bulunan görme engelli gaziler derneği başkanıyım Bu ülke için gözlerini feda eden gazilerimizin oluşturduğu derneğimiz Bir aydır kapalı olmasına rağmen 115 lira elektrik faturası geldi ben biliyorum sonradan bunu geri tahsil de edemeyeceğiz. Aynı zamanda gelirimiz de olmadığı için kendi cebimden karşılıyorum. Evimin elektrik faturası da bir hayli kabarık geldi. İşte benim ekonomim bu demiş gazi bir dinleyicimiz.
4: Dinletemiyorum derdimiz aynı. Kutlar gizli.
0: Nihat Bey faturalardaki tüketim ortalama ama görmediğimiz bir yılda elektrik fiyatına yapılan zamdan dolayı yüzde yüz zam geldi ondan diyor Selami Türk göndermiş de ama bir ay öncesine göre bu kadar artış olur mu ya bir ayda bu kadar zam gelmedi ki. Bakkalın biri e, vitrine yazmış, veresiye yoktur, virüs var, ölebilirsiniz. Elektrik ve doğalgaz şirketleri de aynı taktiğe gidiyor, virüs var, ölebilirsiniz. Yaşıyorken ne, ne kapabilirsek kapalım sizden diye düşünüyorlar herhalde diyor İzmir'den Gürhan. Evet bu mantık olabilir, doğru.
4: tekrar yola çıkıyoruz, az bir müsaade. Temiz bir nefes alıyoruz Yaşıyorsun sanki her günün
0: ayrı Hissedemiyorsun tehlike anı Kurtlar gizliyor etrafı Bana bütün faturalar geldi ama maske mesajı gelmedi diyor Cemo Bana maske mesajı geldi bir şifre geldi eczaneden alabilirsiniz diye Şimdi eczanelerden alınan maskelerle ilgili de çok şikayet var Eczanelerin kabahati yok devlet neticede ulaştırıyor o maskeler dağıtılıyor ama bu maskelerin çok kalitesiz maskeleri olduğu ile ilgili çok eleştiri çok şikayet var. Bu sabahın konusu kişisel ekonomimizle ilgili konuşuyoruz bu sabah şimdi ekonomiyle ilgili son rakamlar şöyle e, dolar 6.91 euro 7.55 gram altın 381 lira çeyrek altın 625 lira olmuş vaziyette çeyrek altından genelde takip ediyoruz ya biz ekonomiyi oradan pay biçiyoruz kendimize Çünkü diğerleri çok fazla değil ama çeyrek altın alma ihtimalimiz en azından var hani bir düğün olur bir şey olur falan. O nedenle çeyrek altının 625 lira olması tabi kişisel ekonomimizle ilgili akılda soru işaretleri doğuruyor. Ben... ben aslında ekonomimi tam toplayacağım. Her sabah yok tünel, yok köprü, yok hastane diyorsun... E ona ayır buna ayır bize boş bir bankamatik kartı kalıyor ancak demiş bir dinleyicimiz. İyi de onları ben diyorum da ben yapmıyorum ki. Ben bilgisini veriyorum sadece. Canım senin ekonomin benim ekonomim mi var? Biz bize yeteriz demedik mi biz? Ateşle bir onluk yolumuzu bulalım. Bir böyle yaklaşan var. Korku var mı? Yok. Benim ekonomim 14 Mart'ta bir çeyrek altın almıştım. 520 liraya oldu mu sana 625 lira? Şimdi benim kafam rahat diyor Nilüfer. Ha, bir de şu E-Devlet'ten talep ettiğimiz maskelerimiz gelse o zaman hayatım tadından yenmez. Hayır çeyreği bozdurup maske de alamıyorum. Maske satışı yasak.
4: Kalbimi gömdüm. Biz aynıysak. Kuzaklar aynı aşklarda. Ağlasın şarkılar.
0: Ben seni
4: sustum.
0: Benim ekonomim kazanç TL üzerinden harcama euro kurundan hesaplanmışçasına. Almadıysam, Sanki değil mi onun gibi.
4: Şey
0: Uğur diyor ki hayvan yemi üretiyoruz. E, sokağa çıkma yasağında bile çıkıp çalışmak zorundayız. Üretim duramaz bizde. Benim ekonomim işimiz devam ettiği için aynı. Allah işsiz kalanlara yardım etsin. Durum çok kötü etrafımda diyor Uğur. Mı? Hiç yok. Yok Korku var mı? Hiç. Araba parçası üreten bir fabrikada çalışıyorum. Bir aydır kısa çalışma dönemindeyiz. 4 Mayıs'a kadar sürecekmiş. Çocuksuzlara %60, çocuklulara %65 ödenekler... Firma birçok sebepten dolayı yeterli bulmamış ve yüzde seksene arttıracağına dair bir yazı gönderdi. Burası neresi? Ha Almanya. Ben de bir an böyle bir garip geldi. Firma ödediğimiz parayı, personel ödediğimiz parayı yetersiz bulmamış falan deyince. Yetersiz bulmuş deyince bir an böyle bir şaşırdım. Benim ekonomim iki hafta önce una yatırım yaptık. Şimdi şimdi onun ekmeğini yiyoruz. Cuk oturmuş cümle yalnız gerçekten.
4: Korku var mı? Hiç yok.
0: Ee, çalışanların 1170 lira ücret ödenerek ücretsiz izne gönderilmesine yönelik düzenlemeyi yasalaştıran Meclis'teki milletvekilleri. 45 gün süreyle izinle çıkıyorlar. 45 gün tatile giriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama bu 45 günlük süreçte milletvekilleri ücretsiz mi izne çıkıyorlar? Hayır. Onların maaşları tıkır tıkır ödenmeye devam ediyor. Ayda ne kadar alıyorlardı milletvekilleri? 25 bin lira mıydı?
4: Açık tavan,
0: Geçiyor, hani mesela böyle bir dönemde biz de maaş almayalım biz de 45 gün Özlem işte mesela ayda 1170 lira alalım bizimki de ücretsiz izin olsun falan. <gülüyor> yani yok değil mi öyle bir şey?
4: Gözlerim yanıma, sudan kelimesi
0: yok. Hadi her şeyi geçtim diyor Şirin. Sokakta kendi imkanlarımla beslediğim garipleri bile doyuramaz oldum. Sabah işe giderken beni tanıyıp yanıma gelen canların yüzüne bakarken insanlığımdan utanıyorum. Bundan dolayı utanan, üzülen dinleyicimiz var bizim görüyor musunuz? Benim ekonomim bir bakıma bedevi kutup ayısı ve Ağustos böceği karınca hikayelerini anımsatıyor. Açık var, büyüme var, girdi var, çıktı var. Ama durumu benden iyi olanlara yardım ve hovardalık etmeden de duramıyorum işte. Aslında tam tarif ettiğiniz gibi gerçekten düşününce... Bırak
4: zaman geçiyor durmadan... Ne olur sen de vurma özlem urtadan ilaç yok merhem yok acı tavam Kurodu gözlerim çatsladı
0: Ee, Irak'ta çalışıyorum diyor Mesut. Maaşımı dolarla alıyorum. Sanırım bu aralar en şanslı şanssızlar biziz. Paramız var ama ne memlekete dönebiliyoruz ne o paranın hakkını verebiliyoruz. Ücreti almaya devam ediyorsunuz yani. Almanya'dan yazmış bir başka dinleyicimiz. Çalışmaya devam ediyorum. İşler düştü ama patron işten çıkarma ya da ücretsiz izne çıkartma yolunu seçmedi. Çünkü Merkel abladan destek aldı. Merkel ablaya. Doğalgaz faturasını iki gün geciktirmişim, dört lira faiz ödedim. Benim ekonomimde böyle işte diyor Öncel. Ekonominiz nasıl acaba diye bu sabah konuşuyoruz. Dinleyicilerimizi soruyoruz. Ekonomideki durum şöyle. Dolar 6.91'i gördü. Bir dönem 2018'de o doların çok yükseldiği zaman 6.80'lerdeydik. Hatırlarsanız 6.80 olduğunda işte böyle dolar yırtılıyordu, protesto ediliyordu. Yerli ve milli falan konuşuluyordu. Şu anda 6.91 olduğu, euro 7.55, gram altın 381, çeyrek altın 625 lira olunca sizin ekonominiz nasıl acaba bu aralar bu yaşanan gelişmeler ...diye konuşuyoruz dinleyicilerimizle... ...bir ara verelim... ...reklamların ardından yeniden buradayız... Perşembe gününün sabahında devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la ben benim ekonomim bu sabahın konusunun başlığı. Sabah. Kişisel ekonomimizle ilgili konuşuyoruz. Sona giden. Şirketimiz 3 ay ücretsiz izne çıkardı. Mart ayından bir gün çalışmamış görünüyoruz. 72 lira 85 kuruş yatırmış devletimiz. Elektrik 170 lira, doğalgaz 380 lira. Bu Aralık Tutmayın. 19 Mart'ta da ücretsiz izne ayrıldık. Nasıl çıkacağız bu işin içinden diyor Nuriye. Benim ekonomime hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu ama... <gülüyor> ...ne oldu onu bir türlü çözemiyorum diyor Burçin.
5: Sar- bu sabah yatağımda birkaç tel daha beyaz var şakanımda tanıdık sevdalar gömdüm vahili meçhul sil beni çok
0: kim mahalledeki inşaatlar arı gibi çalışıyor sanırım korona paketindeki konut kredisi işi patladı gitti bak demek ki herkes onu bekliyormuş biz öyle diyorduk ki yani bu mu paket falan diyorduk ama Tutmayın. inşaatlar şakır şakır çalıştığına göre <Gülüyor>
4: dayü
0: Salim hiç halemi yok fark Benim ekonomim çok iyi değil Devletin destek kredisinden çekeyim dedim 5000 bin, 7500 bin 10 bin lira olan paketten bana çıka çıktı 3000 lira çıktı. ki pakette 3000 lira olmamasına rağmen o çıktı diyor doğan. Buna istinaden herhalde 475 lirada da doğalgaz faturası gelmiş. Gece Kulübü'nde çalışıyorum. İlk bizim mekanlar kapatıldığı bir aydır iş üç yok. Bankalardan kredi çekerek kira, fatura, market alışverişi yapıyorum. Şimdilik sıkıntı yok gibi duruyor ama bu kredileri nasıl ve kaç yılda kapatabileceğim onu da bilmiyorum. Kafamda deli sorular var diyor dinleyicimiz. Tabii bu eğlence sektörünün ekonomisi ki ilk o iş durdu biliyorsunuz. İlk eğlence sektörünü vurdu. O vakitten beri mekanlar tamamen kapalı. Burada çalışan onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. dolardan bahsedince acaba dedin dolarımı bozdurup berberde bedava tıraş olabilir miyim? Ama sonra dedim kendi kendime berberler kapalı olmuyor. Maalesef ee. Eh. Şöyle teyzeme iki tam altın borcun vardı. Annem derdine derman olayım diye iki tam altın verdi. Ben de anneme internetten tam altın yerine taksitle 15 gram Adana burma bilezik aldım. 4.300 liraya şimdi olmuş 5.700 liraya. Bayağı kar ettim. Evet siz aile içinde bir ekonomi yürütüyorsunuz ama enteresan. Benim ekonomim şöyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışıyorum. Ülkeye gelen karantinaya alınanlara hizmet veriyoruz. Patron çok çalıştınız deyip geçen ay bütün personeli bin lira fazladan ödeme yaptı. Patron. Patron gibi patron. Görüyor musunuz? Kazıbay'ında evlendim şükür sevenlerimiz çokmuş ve verdiğimiz altınlar geri dönmüş o yüzden anlık durum iyi tabii çeyrek altınların durumunu görünce 625 lira çeyrek altın Alman firmasında çalışıyorum Biz de kısa çalışma yapıyoruz ama Şirketimiz zararımızın farkını Bize ödeyeceğini söyledi İyi bak böyle güzel haberler de gelsin Arada ya Siz otomotiv firmasında çalışıyorsunuz ha. Aa bak Otomotiv firması demişken şunu merak ediyordum ben mesela e, şimdi bütün gün evde oturuyorsunuz bilgisayar başındasınız falan ya. Dolayısıyla işte oraya gir buraya gir oradan bir şey al buradan sipariş et falan. Peki mesela internet üzerinden hiç evden çıkmadan otomobil alabilir miyiz? Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır diyeceğim ikinci el. İkinci el ya. Olmaz mı? Böyle bir imkan yok mu? Evet böyle bir imkan var. Hiç evden çıkmadan internet üzerinden ikinci el otomobil alabiliyorsunuz. Biliyor musunuz bunu? Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi e, Otokoç'un ikinci eli var. Otokoç ikinci el e, Türkiye'deki bütün Otokoç ve Birmot şubelerinde... Ee, bu ikinci el araçlar sergileniyor isterseniz gidip görebiliyorsunuz da ama deyin ki mesela siz e, çıkmak istemediniz gitmek istemediniz fakat otokoç ikinci girdiniz ve otomobili oradan gördünüz peki e, beğendiniz otomobili ne olacak e, noter işlemleri krediniz ve aracınız kapınıza kadar getiriliyor teslim ediliyor e, bir de bu arada bir kampanya yapmışlar 20 bin lira e, 12 ay 0 faiz bir kredi alabiliyorsunuz. Bu krediyi şimdi aldığınızda da bu arada Temmuz'da ödemesine başlıyorsunuz. Ee, i̇ster online satışta isterseniz showroomları arayarak faydalanabileceğiniz bu hizmetle, siz hiç evden çıkmıyorsunuz. Bütün işlemleri yapıyorlar. Arabayı kapıya getirip size teslim ediyorlar. Sen de pencereden bakıyorsun araba orada. Nasıl? Bence, bence iyi yani. Ben bunu bugün bir deneyeyim bakayım. Hayır bir şey değil ben korkuyorum şimdi gerçekten orada beğendiğim bir araba olur ben dayanamam. Şimdi siteye girdiğiniz zaman göreceksiniz zaten e, koçun elindeki tüm araçları, Otokoç ikinci elin elindeki tüm araçları görebiliyorsunuz. Bu araçları yine aynı web sitesi üzerinden inceleyip birbirleriyle kıyaslayabiliyorsunuz. Online kredi başvurusuna yine site üzerinden yapabiliyor, başvurabiliyor ve sonucunu oradan alabiliyorsunuz aynı zamanda. Bugün bir deneyelim bakalım ya. Korkuyorum ama deneyeceğim. Ekonomim bir cisim yaklaşıyor. Tüneldeyseniz eğer, yani. Ekonomim aküsü zayıf, ısıtma bujilerinden birisi bozuk araba gibi. Anahtarı kontağa takıyorum, marşa basıyorum, araba kır kır kır kır ediyor ama ateşleme bitmiyor. Epey uğraşınca çalışıyor ama arkaya bir dünya duman basıyor. Aynen böyle diyor, iş yerim açık ama ittire kalktıra gidiyor. O zaman size ne yapıyoruz? Otokoç ikinci elden daha düzgün bir ikinci <gülüyor> Sağlık çalışanı olarak ekonomimiz maske N95 tulum gözlük alarak geçiyor. Bunların fiyatları dolardan hızlı çıktı. Kalacak yer parası eve gitmemek için. Yemek derdi. Şimdi performanslar gidecek bu ay. Tavan dediler bakalım ne tavanı göreceğiz? Az olan bir şeyin tavanı da az olur zaten. Demiş mesela doktor bir dinleyicimiz göndermiş. Siz bu N95 maskeyi, tulumu, gözlüğü kendi cebinizden mi alıyorsunuz hocam? Niye? Vermiyorlar mı size? Bize maskeyi veriyorlar. Yalnız o fiyatların dediğiniz ürünlerin fiyatlarının ne kadar yükseldiğini biliyorum. dediğiniz doğru. İnanılmaz artmış o fiyatlar.
4: eline dolaştı göre göre sana aşk dediler, Üstüne
0: beni Benim ekonomimi değil ama bizim ekonomiyi böyle 3 5 ceza daha kesersek belki Toparlayabiliriz. Ne cezası kesmişiz? Boğaz'ı kirleten gemiye 2 milyon 397 bin lira ceza. Ne, ne diyorsun? İyiymiş. <gülüyor> Böyle her gün 10 gemiye kestik. <gülüyor> <gülüyor> adet... Aynı gemideyiz. Öyle düşün. 90'lar kafası yapmayı özledim ya. Vallahi çok özledim. Hakikaten orada böyle hep beraber eğlenmeyi özledim yani. O günler de gelecek merak etmeyin. Benim ekonomim şöyle. Yaza doğru evlenmeyi düşünüyordum. Onun için yüzük falan aldım ama galiba sevgilimden ayrılıp yüzüğü bozup yiyeceğim. Kimse kusura kan bakmasın aç kalamam diyor Beykoz'dan bir dinleyicimiz.
4: Artık eline Tabi
0: şimdi o yüzük ne olmuştur ya? of.
4: Göre göre sana aşk Aşklara, ya. Beni
0: bir ya. Uluslararası bir oyun firmasında çalışıyorum. Diğer sektörlerin aksine gelirler bu süreçte rekor seviyede arttı. Hiçtim, ne yapalım işte oyun oynuyoruz. çalışıyorum. Eczacım yemek kartımıza erzak yardımı için 500 lira zam yaptı. Toplu taşıma bize ücretsiz oldu. Benim ekonomim iyi, fena değil diyor. Ama ne risk altındasınız değil mi siz? Patronum sağ olsun 600 çalışanı var ve kimsenin işine son verilmeyecek dedi. Otobüsler durdu, tesisler çalışmıyor oran... ama hala maaşların normal ödemeye devam ediyor. Ben de benzinlik marketinde çalışıyorum. İşten çıkarma kesinlikle olmayacak diye muhasebeye bilgi vermiş. Adetleri... Kimmiş bu patron ya? Meşurdur... Esadaş. Ya. Aa öyle mi? Şey Erzurum e, otobüs firması Esadaş. İhanetleri... Onların çok güzel böyle üç tane... Nostalji otobüsü var biliyorum. Hatta bir tane de 302'leri var. Hatta fuarda yan yana e, koymuştuk bizim otobüsleri. Hatta e, vitesi karışmıştı da Şeref abi düzeltmişti. <gülüyor> e, bakalım dün akşamki yayın ha evet dün akşam Zeki ile Zeki Kayağın Coşkun bir Instagram yayını yaptık. E, pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları saat 21'de... Kafa Radyo'nun Instagram sayfasında Opet'le Instagram muhabbetleri yapıyoruz. Dün akşam da Zeki ile birlikte bir yayın gerçekleştirdik. Çok keyifliydi, güldük, eğlendik. İzleyen ki epey izleyen olmuş. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hatta dur bakayım ne kadar izleyen olmuş. Güzel, 30 bin kişi izlemiş. Ortalama bir sıfat kadar yani. İyi. İstanbul'dan egemen diyor ki şirketimiz bir aydır kapalı. Patronumuz maaşlarımızı şirketin üretim müdürüne teslim etti. Üretim müdürü arabasına atlayıp çalışanların tek tek maaşlarını evlerine getirdi. Toplam 42 kişi izlemiş.
5: Sen yine yalanlar
0: seninle. İyi böyle güzel haberler de gel- gelmesi en azından biraz içimizi açıyor Benim ekonomim şöyle her bankadan kredi çekip çiftlik bank gibi bir proje kurup Ukrayna'ya kaçacağım kafasındayım Nasıl olsa af da çıkıyor e doğru Bak bizim tosuncağı da şu anda af çıktı değil mi? O da faydalanıyor bu haftan yani. Ay. Ama af değil, infaz düzenlemesi. <gülüyor> af demiyoruz. Af deyince çok ayıp oluyor. Yanlış Benim ekonomi sıfır Eşimle birlikte sağlık çalışanıyız Bu salgın illetinden ötürü 4 yaşında çocuğumuz olduğu için Bir de kaynanayı unutmayalım Başka bir mahallede amcamın boş dairesinde Eşimle birlikte kalıyoruz Bakın kendi evlerine gidemiyorlar Tek fatura, fatura öderken şimdi ikişer fatura ödüyoruz Hem de geçen aylara göre %40-50 daha fazla geliyor bu nasıl bir vicdan diye sormuş. Biliyle bu faturaların eklenmesi değil
4: mi?
0: Biz canımızın derdindeyken Yaranın ekmeğini konuşuyorken siyasetçilerin birbirlerine laf sokmaları. Ya Çünkü hiçbir zaman derdimiz aynı olmadı ki. Hiçbir zaman. Devleti yönetenlerle milletin derdinin aynı olması gerekiyor. O zaman zaten o ülke, o millet refaha eriyor. Dert aynı, sıkıntı aynı olduğunda, milletin gerçek sıkıntısını bildiğinde aynı sıkıntıyı hissedip onu çözmeye çalıştığında devlet o zaman başarılı bir devlet oluyor, bir yerlere geliyor. Sene
5: 946, nefsim son bahar, nefsim son bahar.
0: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Boğaz'daki gemilere cezai işlemleri biz yapıyoruz öyle mi? Gel,
5: beni,
0: bu da bize ventilatör cihazı tahsisi olarak dönüyor. Daha fazla ceza kesmek kesinlikle iyi fikir. Valla bence madem dinliyorsunuz sıklaştırın denetimleri canım. Bence bu aralar bak her gün bir gemiye ceza kesseniz 2 milyondan. Haftada on dört milyon lira yapar ya. Ne bileyim hani köprülere biraz daha az öderiz belki. (gülüyor) Önde zeytin ağaçları. Japon otomotiv parça üreticisinde çalışıyorum. Toyota'ya saç parça üretiyoruz. 23 Mart'tan beri evden çalışabilenler evden çalışıyoruz. Toyota Türkiye 23 Mart 3 Mayıs arası üretim yapmamasına sadece bazı hatlarda çok az üretim olmasına rağmen maaşları normal yatırıyor. Sadece evde olmaktan kaynaklı ilave masraflar var. Elektrik, su, öğle yemeği falan. Bıçak gibi onlar var ama eşim hala işe gidiyor artık evden götürüp yemekhaneden yemiyor odasından mümkün olduğunca çıkmıyor bizim ekonomimizde böyle demiş bir dinleyicimiz
5: ah. mis döner başım, sevda değil, bu bir
4: ışığım. gel gör beni, karmadım, tel tel kalmışım misali,
5: döner başım,
0: Avustralya'dan yazıyorum demiş bir dinleyicimiz. Covid-19 nedeniyle çalıştığım iş yerinde mesailer kaldırıldı. 8 saat çalışıyoruz. Ev borcumuz var. Tabii mesailer kalkınca ödemelerimiz zorlaştı. Biz de eşimle bankaya gittik durumu anlattık. Banka bize biz size döneriz dedi. 2 gün sonra e-posta geldi. Siz borcunuzu düşünmeyin. 6 ay e, borcunuzu dondurduk dediler. Neresiydi orası? Avustralya. Ay, mesajı yarısından dinlemeye başlayan biri olabilir belki. Yanımın Avustralya'da olmuş bu.
5: Yedirken, de, yar, yar, dediken,
4: bebeğine...
0: Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'deki ve Dünya'daki son gelişmeleri birazdan Kripto Odası'nda dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofonda olacağım. Sivrisinek de birlikte tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.